This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Flat Out Farno, you're Laddie H, host of Flat Out Pride on your Free FM dial. If you're a Waikato local with an idea for your own show, Free FM would love to hear from you. Check out our website, freefm.org.nz, or find Free FM on Facebook and get in touch. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world.亲爱的听众朋友 总理发布会上有关新西兰疫情的最新通报。那新西兰总理阿德恩在今天下午四点召开了发布会，宣布了以下决定：从明天晚上十一点五十九分起，奥克兰以南地区将正式下调为三级警戒，为期一周；北地大
。现在我们进入由新西兰南北岛全国发行的《中心时报》带给大家的新闻晚班车。在接下来的十分钟里，小峰和奥斯卡与您一起回顾新西兰国内新闻。我们首先来看第一条消息：新西兰最新疫情动态发布，今天没有疫情发布会。取而代之的是一则由卫生部通过电子邮件发布的疫情通报。卫生部发布的最新疫情通报显示，今天新增五十三例社区传播，全部来自奥克兰。目前，本轮疫情的社区病例总数已经达五百六十二例，其中有十五例来自惠灵顿，其余病例全部位于奥克兰。来关注本轮疫情传播。疫情建模教授迈克尔·普兰克表示，新增病例数似乎正在趋于稳定，这很鼓舞人心。迈克尔·普兰克认为，新增病例数与建模预估的大致一致。根据建模显示，如果目前的环境足以控制疫情，我们应该会在下周开始看到病例数下降。他说，数字每天都在反弹。看起来，相较以前疫情，这次控制疫情需要更长的时间。德尔塔变种病毒更容易让家庭的每个成员感染，所以我们预计在这段时间内会出现家庭高传染率。但未来一周真的是关键的一周，要看确诊数是否会开始下降。现在很难说。如果封锁确实被证明对阻止新冠在社区之间传播确实有效，那么在九月下旬，我们可能会看到每天的病例数下降到十例左右。如果能降到每天十例左右，是很有利于我们消除疫情的。普兰克表示，奥克兰四级警戒至少在延长两周是一个合理的时间框架。可以在这段时间内反复检查病例数量的进展情况。两周后，病例数可能会迅速下降，可以开始考虑降级。关于奥克兰以南其他地区正在降级，兰克表示：“你必须明白，可能会出现病例外泄的风险，因为有必要的旅行和食品供应需求。”他说：“医疗用品必须在全国各地运送。”所以，虽然仅奥克兰正在爆发大规模疫情，但这确实造成了新西兰其他地区出现病例的危险。现在三级的封锁也相当于一个安全网，这意味着如果有病例突然出现，不会带来爆炸性增长。但我认为，如果我们降至二级就会有风险，而且如果有病例出现了，可能会导致爆炸性疫情爆爆发。当被问及四级封锁工作是否应该更严格时，考虑到德尔达的变异性以及卫生工作者在工作时感染，普兰克表示：“当然，我认为有必要看看这些工作场所在哪里，看看是否可以在工作场所改进措施，以减少同事之间的接触量，降低传播风险。如果能进一步明确。”每天有多少重要工作人员被感染就好了。了解更多新西兰疫情新闻。新西兰一名女性在接种辉瑞疫苗后死亡，这是新西兰第一起涉及这款采用信使核糖核酸 （mRNA） 技术的
冠病疫苗的死亡个案。路透社报道，一个独立的冠病疫苗安全监督委员会对这个死亡个案进行审查后，由新西兰卫生部发布消息。新西兰卫生部没有公布死者的年龄。新西兰卫生部说，冠病疫苗安全监督委员会认为。该妇女的死亡是由于心肌炎引起的。心肌炎是辉瑞疫苗已知的一种罕见副作用。解剖报告尚未出炉，不过该委员会认为，接种辉瑞疫苗很可能是导致她出现心肌炎的原因。心肌炎是心脏肌肉的炎症，可导致心脏泵功能异常和心率不整。来关注新西兰封城造成的其他影响。新西兰邮政部门警告说，本周二午夜后，全国大部分地区进入三级警报，但新西兰人收邮件和包裹会延迟。新西兰邮政首席客户官布莱恩·杜布森表示，突然进入四级封锁意味着通过邮政网络寄送的包裹减少，但数量很快恢复正常。他希望人们保持友善和耐心。因为投递可能会延迟。在四级封城期间，外地仅限于必需品。政府为企业和消费者提供指南，说明哪些是必需品，哪些不是必需品。我们的角色不是监管或阻止进入我们投递网络的物品。我们的客户需要自己弄清楚他们是否可以在四级封城下投递并遵守相关的各种规则。对新西兰邮政来说，让我们去确认包裹中到底有什么，是不是必不可少，是不切实际或者是不可能的。上周晚些时候，我们一直在与大的发货商进行特别讨论，到时候进入三级封城时会存在一些不确定性，我们希望避免大量包裹进入我们的投递网络，这样我们进入三级时。可以与他们合作管理我们每天提取的包裹数量，让投递网络能够畅通无阻。该部门计划在下周增加处理能力，一旦可以增加投递数量，就会接受来自大发货商的物品。从下周三开始，我们确实有额外的复杂工作。我们实际上有一个三级、四级界限的问题。我认为规则相当明确。在四级警报下，只有必要的企业可以运营。我们现在希望人们保持友善，并有一些耐心，因为随着我们进入三级警戒，事情可能需要更长的时间。让我让我们来关注经济新闻。新西兰总理杰森达·阿德恩日前发出警告，称新西兰企业将会受到奥克兰保持四级警戒的影响。随着奥克兰以南各地在周二晚上十一点五十九分进入三级警戒，新西兰最大城市奥克兰以南的企业需要为供应链受到影响做好准备。即使一家企业是在三级警戒下运营的，但新西兰某些地区可能会继续保持较高的警戒级别，这些企业也只能继续在受到四级的相关限制。阿德恩说。这可能会造成供应链和交付的中断，但我希望新西兰人能够明白，我们这样做是为了尽可能保证每个人的安全，并试图让每个人的生活
都尽快恢复如常。随着新西兰大部分地区周三恢复到三级警戒，成千上万的人将返回工作岗位，这会增加病毒再次传播的机会。总理说，目前有四个重要的工作场所出现了一定程度的传播，他还暗示会收紧四级相关限制，如果有必要。我们会进一步收紧限制。新西兰有少数在四级警戒下运行的工作场所，已经出现了员工内部的病毒传播，迄今为止已经发现了四个。这可能不是工厂车间的规则问题，但轮班前后甚至休息时间可能会发生的事情和问题，都需要我们详细研究。政府将于周一确认奥克兰和北地是否将至少在四级警戒下继续维持两周的时间。由于奥克兰可能仍处于封锁状态，奥克兰一位屠夫就是受害者之一。他每周至少会损失七千纽币。我们的生意会受到伤害，而且会产生滚动效应。我们没有现金流。进入四级封锁近两周后。经济压力开始打击许多新西兰人。最新数据显示，新西兰银行巨头 ANZ 披露，寻求商业或个人帮助的人数翻了一番，相关电话数量从每天十五通增加到三十通。ANZ 银行新西兰首席执行官安东尼亚·沃森表示：“人们的恐慌感并不像上次封城时那样。”我认为人们更关注封城可能会如何发挥作用，并且已经做好了一些准备。不过，这并不意味着新西兰没有已经在苦苦挣扎，并且可能逐渐达到承受极限的企业。寻求商业或个人帮助的电话总数并不多，其中有的是和疫情强相关的。对于企业而言，安东尼亚·沃森认为，不少企业都已经适应了疫情的大环境，但也有不少企业很艰难。ANZ 银行新西兰首席执行官安东尼亚·沃森表示：“封城越长，经济问题就会越大。在疫情之下，新西兰人做得很不错。希望大家都能度过难关，不让经济出现太大的问题。”下面来看民生方面的新闻。警方证实，今天上午发生的北岸严重车祸中，严重受伤者是一名警务工作人员。今天上午十点后不久，撞车事故发生时，这名工员工正在一辆高速摄像车上执勤。该名员工情况危急，正在医院接受手术。警方已经通知了他的家人，并表示，在这个灾难性时刻。警方正在尽一切可能帮助其家人。警方表示，这一事件让更多警察家庭感到痛苦。警察每天都去工作，以确保新西兰人在社区和道路上的安全。目前，警方仍在确定车祸的确切情况，但初步报告显示，该辆高速摄像车被另一辆车撞倒的时候停在路边的适当位置。另一辆车的司机当场死亡，警方正在帮助其家人，并通过受害者支持提供帮助。警方仍在现场，严重车祸小组正在调查车祸原因。以上就是今天新闻晚班车的内容。
。接下来将进入由每周一晚上由纽华特产特约播出的一档有关新西兰特产的推荐栏目《纽华好物》。更多精彩，马上回来。中兴时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华。即刻关注官方微信公众服务号“中兴华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中兴时报》。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零。这里是新西兰中文广播电台节目。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先。欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧。选全球特产，还看纽华好物。各位怀卡托华人之声中文广播的听众朋友，主播奥斯卡问候大家晚上好，感谢您继续关注我们的节目。从2021年开始，怀卡托华人之声迎来了一位全新的品牌嘉宾，我们请出新西兰纽华特产的好物推荐官，和收音机前和正在线上收听节目的新老朋友们认识一下。大家好，这里是纽华好物。我是你们的种草师小牛，今后就由我来给大家种草啦。小牛，晚上好，很高兴在今后的每周一与您共同为听众朋友带来我们的纽华好物。没错，纽华好物是一档介绍新西兰本土特产的栏目，其中“纽”就是代表英文音译的纽西兰，也是华人朋友习惯发音的新西兰，而“华”。自然就是中华大地了。纽华特产的名字太有意义了。收音机前和正在线上收听节目的听众朋友，通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢？纽华特产的官方网站是3 w 点 n z i n c n 点 com。这个域名其实非常好记 ，n z 代表新西兰英文简称，而 c n 是中国的英文简称。用 i n 连起来 ，n z i n c n， 其实就是新西兰在中国的意思。嗯，没错。还有一个更简单的办法，听众朋友，无论您用谷歌还是百度搜索“纽华特产”，点击排名第一个搜索结果，就进入我们的官方网站了。是的，大家有什么不明白的，也可以添加我们的微信号“纽华”的汉语拼音全拼 ，n i u h u a。很乐意为大家解答。当然，大家还可以通过每周全国出版的《中信时报》醒目的位置，找到纽华特产最新最全的整版促销海报。嗯，线上购物的确是在疫情期间保证自己和他人健康的安全方式。小牛，我们消费者在纽华网上购物的时候，在支付环节也会更方便吗？嗯，是的。主持人这个问题，相信大家都很关心。数年以来，纽华特产与时俱进，在前期人民币、纽币银行转账的基础上，先后开发并上线银联支付
、微信支付以及支付宝扫码支付。您可以方便的使用您喜欢的方式，通过人民币或者纽币进行支付，完全不产生任何手续费。有这样简单便捷的多项选择，真是太好了。下单以后，我们可以看到物流情况吗？没问题。耀华特产在用户后台植入了您的专属物流跟踪系统，保障海淘用户随时掌握国际快递清关的状况，真正让消费者做到全程监控。上周，纽华好物通过推荐官小牛的介绍，相信听众朋友对于易可成产品和 SwissGuy 加维生素 D 片有了一个比较详细的了解。那么，今晚的节目我们和大家聊些什么话题呢？奥斯卡，你觉得奇异果和猕猴桃一样吗？嗯，我觉得看起来差别不是太大。是的，从外貌到内涵，奇异果不是水果界的第一，但却被誉为自然界接近完美的果子。其实，奇异果与猕猴桃是同一种水果。奇异果就是 kiwi fruit， 是猕猴桃在新西兰的名字。奇异果在新西兰经过培育改良，经过改良后的奇异果营养价值、果实大小等都略高于猕猴桃。要说哪种奇异果最好吃，当属新西,西兰的加配黄金奇异果。李华特产在售的加配黄金奇异果最近都是有优惠的哦。那么，新西兰的加配黄金奇异果有哪些特别之处呢？新西兰四面环海，有着。丰沛的雨水和纯净的阳光，国内绒毛较多的猕猴桃漂洋过海，在新西,西兰的阳光雨露下，升级成了脱毛光滑甜心的奇异果。奇异果除了富含维他命 C、A、E 及钾、镁、纤维素外，还含有其他水果中很少见的营养成分：叶酸、胡萝卜素、钙、黄体素。氨基酸、天然基醇，因而被营养师称之为营养活力的来源。奇异果当中，维 C 唯一对皮肤极好，高含量的膳食纤维，不仅是增强饱腹感，还低热量。新西,西兰加配黄金奇异果，可以对半切开，用勺子挖着吃，嘴巴里被酸甜的汁水、细腻的果肉填满。刻在骨子里的甜蜜，每一口都是阳光沐浴过的甜蜜，味蕾的满足感不言而喻。我们推荐成人每天吃一到两个奇异果，补充人体所需的天然维生素和天然膳食纤维，最好不要空腹吃哦。推荐在两餐之间或者餐后食用比较合适。当然，孕妈妈也可以吃。还有就是上班族、小宝宝、年长者、孕妈妈吃奇异果，对他们来说，奇异果有着天然叶酸，可以帮助他们更好的给宝宝添加营养。还有就是上班族可以充补充维生素 C， 增强活力。小宝宝吃可以有着多重营养，更健康。年长者呢就。吃了以后有丰富的纤维，可以帮助他们消化。谢谢小牛的介绍。这么好吃又有营养的奇异果，该怎么储存比较好呢
。纽华特产的加配黄金奇异果收到货后，请用手轻轻捏捏果子，检查果子的状态。如果稍软的、有弹性的果子，就可以立马可以可以吃啦，还可以冷藏，那样会更好吃的。然后就是稍微硬的果子，也就不要立刻放进冰箱了。会影响果子的后面的成熟，请放在常温阴凉环境下三到十天，等果子稍微算软一点再放进冰箱冷藏。冷藏保存时间最长可达二十天呢。还有就是，如果想快点吃的呢，可以将硬的奇异果和香蕉、苹果放在一个塑料袋，一起催熟三到五天。如果保存时间太长，果子捏起来已经很软了，可能是已经过熟了，就要尽快吃掉哦。嗯，那听小牛介绍过新西兰美味的水果以后，接下来让我们听一听小牛今天带来的美容产品又是什么呢？天不怕地不怕，就怕李佳琦说 “Oh my god”， 应该没有女生可以逃过李佳琦的种草。今天小牛要给大家种草的就是李佳琦推荐过的 CMO 二十一天极光晚安精华。你是否面临着这些困扰呢？皱纹易长，印记难消，还有就是干燥缺水、过油过干，长时间面对电子屏幕加老旧细胞堆积，成了肌肤问题频现的两大元凶。魔鬼李佳琦强烈推荐的晚安精华，有着四倍清理，能帮助清除老废角质，还有两倍修护，提升肌肤内聚力，修护保护层，复合自然植萃精精粹，白嫩弹润就对啦。那小牛，这款精华为什么叫晚安精华呢？因为是晚上使用的吗？是的。它有着创新的护肤理念，让对肌肤不好的不过夜，击碎肌底的黑暗面，重拾皮肤年轻力。二十一天极光精华是来自澳大利亚的，它适用任何的肤质，脆弱敏感肌也可以使用。忙碌的工作，多样的娱乐，不规则的作息，现代人的肌肤问题越来越多。有着痕印肌、敏脆肌，还有就是皮肤的过油过干、水油不均。肌肤问题的两大元凶就是：第一是蓝光威胁，长期面对电子屏幕，大量的蓝光引起肌肤作息的不规律、过度消耗；然后就是更迭慢变慢。老旧肌垃圾堆积基底，使肌肤失去活力；蓝光照射时间长，肌肤自我修护能力下降快。蓝光正是无处不在，来自于电脑、投影仪、浴霸、显示屏、荧光灯、手机。蓝光会导致肌肤已仍处在白天，因此肌肤在夜间的自我修护力急剧下降，肌肤老得快。研究发现，外界污染和光射会影响皮肤细胞自我修复和增值，尤其是蓝光释放的大量自由基会导致细胞过度消耗、活动紊乱、萎靡不振。那什么是蓝光呢
。蓝光并不是指蓝色的光，而是波长480纳米到500纳米的高浓可见光，是可见光中能量最强的光。蓝光可以轻易穿透皮肤保护层，产生大量自由基，是肌肤衰老的又一罪魁祸首。下面我们来看一下科学揭秘。有害蓝光对肌肤的影响是：蓝光可以深入肌肤底层，破坏细胞活性和免疫力，加快细胞衰老，影响肌肤的生物钟基因，扰乱细胞修复过程，降低皮肤抗氧化力，造成肌肤暗沉、老化、粗糙。二十一天极光丸精华，夜间焕能，蛇咬肌肤。它含有的极光粒子能增活基底活力，还有裂解能源，能防护加修复，捍卫年轻。复合植物精粹，拒绝氧化，刷新肌肤新年龄。肌肤随着年龄增长，迭代速度慢慢放缓。二十五岁之后，肌肤迭代速度急剧下降，老废角质没办法及时清理，占据基底时空间。导致基底失去活力，问题接踵而至。衰废角质不清理，一直占据基底空间，越积越多。基底空间太满了，再昂贵的护肤品也难以吸收。二十一天极光丸精华核心成分极光粒子，就是你肌肤的清洁员，它有着四倍加成清理，击碎基底。游离肌帮助清理老废角质，两倍的修护就是加成修护，提升内聚力，修护保护层。它的极光粒子换能技术帮助肌肤迭代，较性低，基底生命力，提升肌肤年轻态。这是它的一个核心成分，稳定肌肤迭代正常的周期循环。二十一天修护基底保护层，它还有着微智囊渗透技术，养分吸收快，润到底子里。微智囊渗透就是将极光粒子等养分包裹在微小圆球中，直径比传统养分缩小一千倍，能轻易穿透过毛孔缝隙，触及基底，放出修护力。还有就是。裂能源护航修护保护层用对屏幕光，首先就是提升角质力质量，乳酸菌裂解液平衡肌肤 pH 值，提升角质力质量，稳定肌肤。二就是能帮助丝聚合蛋白产生，提升基底活力，帮助丝聚合蛋白产生，使用对屏幕光的肌肤保护稳定。为基底迭代更替提供良好环境。最后就是有着多种植物密集修护，协同多种植物成分密集修护肌肤问题，角质更迭修护保护层应对屏幕光源。它有着复合自然植萃深入修护，叫醒肌肤食欲，吸收快，深入换能，还有着褐藻提取物。帮助基底迭代，饱满肌肤，减退时光印记。还有这燕麦仁，还有贝塔葡聚糖。
黄酮类化合物，出色抗拒抗初衰作用，应对光感染。还有含有鸡血草、植物胶原蛋白支撑，触发基底活力，稳定肌肤。最后就是水解大豆蛋白，出色聚氧力，触及基底，提高润色度。那在最后这一个环节呀。呃，麻烦小牛和我们听众朋友介绍一下这款晚安精华应该如何使用吧。它的使用步骤就是：首先要深层清洁肌肤，就是用洗面奶洗一下脸，然后就要用爽肤水二次清洁调理，最后就可以用我们的晚安精华啦。晚安精华是一款融合精华和乳液功能的美容液，所以使用化妆水后使用，既能完成基本的护肤步骤。皮肤的更新周期为二十一天，产品合理分为一周、两周、三周使用，每小盒里边七包，每天一包，独立包装，干净卫生，方便携带。二十一天的第一个周期就是一到七天是更新期，超微渗透技术，激光离子渗入基底，净化老旧细胞，增强抵抗蓝光能力。肌肤表层出现润泽感。二十一天的第二个周期就是八到十四天，是吞噬期，促进细胞快速代谢，激活新生细胞能量，新细胞代替老旧细胞，缩水养分能力更强，皮肤变得细腻、变软、更水润饱满。二十一天的第三个周期就是四十一到二十一天啦。那就是我们的焕活期，肌肤完成更新后，细胞的活性被激发到了顶峰值，巩固皮肤屏障功能，有效解决皮肤过敏、缺水等问题，使肌肤达到一个稳定的状态。好了，今天的分享就到这里了，希望大家能够喜欢。感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍，节目尾声。主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了。今天小牛带给怀卡托华人之声电台听众有哪些专属的优惠活动呢？鸟华特产一定不让大家失望。最近鸟华的新西兰仓还有一件包邮、总单包邮、清仓大促活动。首先，只要您在鸟华特产网站注册自己的账号，系统将会直升一级 VIP 账号。不需要通过任何前期购买交购，就可以看到比注册前更优惠的实体价格。同时，您购买的数量越多，会员体系升级的越高，后台看到的价格体系就会更好，真正让利于消费者。尤其现在疫情期间，政府鼓励大家非必要不外出，因此，你华特产希望通过这种方式，鼓励大家在线上消费的行为。减少病毒传播的机会。怀卡托环之上的专属福利来了！如果还想更多的了解我们的好物，听众朋友可以添加微信客服“你华”的汉语拼音全拼 “n i u h u a” 联系我们。一周内添加我们微信客服的听众，只要备注“晚安精华”，就可以领取二十元的优惠券哦。这是怀卡托环之声听众朋友的专属福利，通关密码正在本台播放
，而且每周都不一样，还请您注意收听啦。感谢纽华好物推荐官小牛带给怀卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间您继续带领我们分享纽华好物。请各位听众别忘了，谷歌和百度搜索排名第一的年华特产，或者随时可以添加我们的微信客服“年华”的汉语拼音全拼，就可以看到我推荐的超多好物啦！谢谢大家，谢谢小牛做客怀卡托华人之声。年华特产立足澳新本地，为世界各地消费者与生产公司之间打造了流畅的沟通渠道，避免不必要的中间商。厂家直接供货，一手货源保证。纽华特产现已具备澳大利亚、新西兰、德国、香港、韩国、泰国、英国七地大型仓储仓库，与知名品牌商联手合作，涵盖千余种保健、强身、养生等特产品，丰富了海内外客户的选择，成为广大代购和电商首选平台之一。请大家每周一晚七点十分锁定怀卡托华人之声，我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧。选全球特产，还看纽华好物。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。交流、传承文化、沟通、点亮生活，长白云故乡带给您新西兰留学移民前沿消息，无限易资讯，世界零距离。亲爱的听众朋友，您正在收听的是我们通过 FM 89.0 和中新华媒公众服务号并机直播的怀卡托华人之声华语广播电台节目。感谢您的持续关注，我是你们熟悉的主播奥斯卡。现在来到了新西兰时间7月26号星期一晚上的7点三十分，我们即将进入长白云故乡。这是一档聚焦新西兰留学和移民方面话题的专题节目。从2021年7月份开始，我们邀请新西兰移民局持牌注册的留学移民顾问文晴做客怀卡托华人之声直播间，在每个星期一的晚上7点半，就大家关心的留学政策、移民资讯、疑点难点分析等展开话题讨论。我们首先邀请文晴与收音机前和参与线上直播的听众朋友打个招呼。主持人奥斯卡好，听众朋友们大家好，很开心这周又与大家见面了。嗯，晚上好，文晴，我们的节目啊获取了听众大量的关注，感谢您以专业的角度为我们听众就留学移民的相关问题答疑解惑。在今天晚上，我们依然准备了很多大家关心的问题和您展开讨论。我们都知道啊。雇主担保工签免除打广告这一环节了，请您介绍介绍一下有哪些限制性的条件呢？好的，谢谢奥斯卡啊
，很多人感觉这个确实是好消息，因为打广告这一环节确实是比较麻烦，嗯、而且容易出，嗯、呃，而且出问题的一个环节。他决大部大概率的话，他决定了百分之九十九成功与否，这么一个大概率。然后既然免除了嘛，就是大家还是比较较好看好的。嗯，从七月十九号开始，哺乳担保的工签，嗯，在一定条件下会免除打广告这一环节。这个条件是什么呢？就是你的工作内容啊、老板和工作地点不变的情况下，你还是就是简简单单、仅仅的是一个续签的情况下，会免去打广告这一环节的。嗯。好的，那么文琴啊，您能否给我们听众举一个例子来帮助我们听众朋友们理解呢？好的，谢谢奥斯卡。嗯嗯，比如说，它分两类。嗯，我先讲第一类吧。第一类就是中位数，啊，中位数目前中位数的工资是二十七到一个小时。嗯，如果他是在二十七到一个小时或者二十七到一个小时之上的话。仅仅的是一个续签，他的工作地点呢、老板呢和工作内容没变的情况下，他可以不用打广告，还是获取三年的签证。嗯，如果他是二十七块钱以下，就即使二十六块九毛九，他如果是什么都没变，也是那三个因素都没有变的话，他可以取得两年的工作签证，二十四个月。嗯，之前是半年，然后，呃，六月份的新政策是一年。在现在在七月份又延到了两年，其实对于工签持有者来说，而还是一个比较利好的消息。对。然后第二个分类呢，就是刚才我们讲了都不变的情况下啊，就是如果变的话，我我给大家举个例子吧，就是我最近在经手的一些 case， 比如说 Sam， 呃，这个人叫 Sam， 他是一个木工，嗯，他给比如说嗯。新世界，新世界这个木工公司工作，嗯，他现在每个小时拿的是三十块钱，嗯，他什么都不变的情况下，可以不用打广告，依旧获得三年的工签，嗯，如果这个 Sam 呢，他现在他作为木工，他一个小时拿的二十五块钱，还是三个因素都不变，他可以获得两年，就是二十四个月的工作签证，也不用打广告，嗯，但是如果 Sam 他现在是。一小时拿二十五是中位数以下吧？他现在想换工作了，嗯，他换那工作还是二十五，只是换一个老板，都同在奥克兰的话，因为他换老板等于说换雇主了，其中三个因素之一已经变化了，这时候他就需要打广告了。哦，所以这三个因素是最重要的，就是点，你只要是三个因素，一是老板，二是工作地。三是工作内容，就是围绕工作有关的一切，你只要变一个因素，你就得打广告了。嗯，然后其他什么二十啊、二十五块五啊，这些只是决定你了那个工签持有，那个有效期会有多久，能能能拿几年签证，就是几年这个因素。嗯嗯，关键因素就是看那三个点，那个三个点决定你打不打打不打广告，然后你一个小时拿多少钱，决定你能拿。几年的工作签证，嗯，嗯，这么理解是不是就清楚一些？嗯、对，对，感觉更加形象了、嗯、这个例子哈、啊。嗯嗯嗯。那么在这个材料的准备方面啊，您作为专业人士有哪些建议呢？嗯
，排尿方面其实也比较简化了。嗯，如果是三个因素不变的情况，第一个分类三个因素都不变的话，就是申请人不用提供，因为工作没变嘛，合同也不用提供了。然后，呃，体检和无犯罪也不用提供了，其实就省了大事大事儿了，就省时间也省。也省也会省一些费用，是吧？有时候因为一般那个无犯罪的话，体、嗯、检、嗯、的话，有时候还是不小的一个费用。对，所以这个是对很大的程度上为我们提供了很多的便利。还我那我还拿这个 Sam 举个例子吧。嗯，就是如果 Sam 他还是说一个小时三十，嗯，第一个客户啊，一个小时三十，还是简简单单的随这个公司新世界这个公司续签。嗯，他的体检过期了，无犯罪也过期了，没关系。嗯，只提供两张表就行了。嗯，纸质的两张表和和护照和两张照片就行了。嗯，好的，嗯、看出来还是这个改革方面有一些简化哈，这个希望是对申请人是有一定的好处。嗯，对，嗯，那谢谢文晴和我们分享了一些最新的消息。那么我们再回顾一下上一周的新闻啊。在上周的一次国会辩论直播当中啊，有一位女议员将很多尖锐的问题抛向了我们新西兰移民部长。可以说啊，这些问题几乎都戳到了新西兰的痛处。文晴，您可以和大家介绍一下这个新闻的背景吗？啊，新闻的背景，大家好像最近都在传这个视频哈，都看了，感觉非常的爽。嗯，对，说出了大家的心声。嗯嗯，然后这个议题，而且而且我发现，就是你从那个背景上来看，嗯，背景画外音有什么？有人在说 perfect 是吧？就是大家对他这个提议、啊，对他这个评论特别的，特别的，嗯，称赞，特别拍好。对。然后你从他旁边那个议员，嗯，对对，你从旁边那个议员那个表情也能感觉出来，他非常认可，非常崇拜这个女议员。嗯、<笑>对。然后他大概就讲了，就是政政府，嗯。拨了五个亿，嗯，五个亿给移民局，其实就是为了让移民局提高这些工作效率嘛，吸引那些我们真正需要的人才到新西兰，嗯、然后实现我们这个社会在呃实现新西兰国家在社会啊经济上的一些成就。但是呢，现在往往是并不是疫疫情的原因，其实疫情发展那个开始传播之前就有这种现象，就是什么，嗯，工作效率太慢。他就质疑这五万这这个这个五个亿到底花在哪儿了？而且他举了一些例子，就是说，就拿我们再看一下一个数字哈，现在有大概的，一万多个人在池子里都没有选。从二零二零年三月份关了这个 UI， 就是大家那个把自己申请第一步啊，只是一个书面的递交申请。现在有一个人在里面那个池子里待着都没有选。而这一万中个人有多少？有五百多个老师啊，三百多个护士啊，还有很多就是注注册职业的水管工啊、电工啊。大家知道，这些职业都是新西兰紧缺的，能给新西兰带来发展和希望的一些职业。对。所以他说，这工作效率太低了。原来每天有一点二个申请可以被批准，现在一个月才有一点二个申请，这和疫情没有关系。二零一八年就已经出现这种情况了。所以他说，这五个亿到底怎么花的？花哪儿了？嗯。对，嗯，我在想，因为毕竟是在国会，国会上提出一个这样一个现象哈，批判性的声音，嗯、但是非常真实，大家听着很舒心，但是也
怎么讲呢？移民局它毕竟它不是一个立法机构，它毕竟还是一个执行者，是一个政府部门。对，嗯，作为移民局来说，它也，我的个人感觉是，嗯，它只是一个政策的执行者，政策还是政府给制定的。嗯，它可能政府在这个过程中，就像我们建房子修路一样，首先解除的是路上的障碍、路上的垃圾，先扫清，然后再发展自己。其实我们人也是这样，我们开始学一项技能的时候啊，也是从模仿开始的，从别人的错误中学习的，然后自己成长了之后，自己再发展自己的路子。嗯，其实我们也不想这样，政府当然也不想这样，可能就是在这个过程中，在通向彼岸的过程中，这种障碍比较多。嗯，对，要一个个扫清，一点一点学习，但是还要相信。总会好的，事情总会向好的方向发展的。嗯嗯，呃呃，文清啊，我就想请教您，那这些让移民部长回答的时候有些语无伦次的问题啊，在您看来有有没有好的解决方案呢？或者说我们能看到多久才会看到有一个解决的希望呢？解决方案，嗯，只是我的浅见吧。我认为，嗯。嗯我感觉就像其实开会一样，啊、呃，曼德拉曾经被采访人问过，啊、呃，你是怎么走向这一步？你是怎么走向成功的？曼德拉说，我从小我跟着我父亲，就是他是非洲嘛，非洲都是部落为单位嘛，开这种部落性的会议、嗯，然后他们所做的什么呢？我爸爸从来不发言，我们就围一个圈儿，我们听每一个发言人怎么想，每一个发言人是是，这个这个他他得出来这个结论是从哪儿来的？为什么会有这样的结论？嗯嗯，就是我爸爸对我对，对他认可的结论，他也不点头；对他不认可的结论，他也不说不。他总是去分析每个人的观点，嗯、然后最后再结得出自己的一个结论。嗯、首先，他就是给给每个人一个倾听的一个权利，呃，给一个倾听的机会。嗯，让每个人都说说出自己的想法，感觉每个人都很重要。然后第二呢，就是也是。对于自己来说，也是对一个国家发展呢，对一个部落发展也是非常有帮助的。就是说，嗯，大家的声音其实都是很真实的声音。嗯嗯，我认为，所以就是，如果是嗯借鉴的话，就是嗯多听一下民生吧，多去思考一下吧。嗯、对嗯，嗯，要主动起来。对，嗯，就像你看今天奥运会，对，就是说，郎平采访的时候就不是讲我们。我们也不知道为什么，就是不下球，不下球，就所以当我们这个移民局的效率提高不了，这个呃想招的人招不来，想进的人进不来，大家都偏人才流失的情况下，嗯，这个就不下球的情况下，看看到底哪里出问题了。对，我感觉我们要有这个这个耐心去分析一下问题，看自己到底错在哪儿了。对，嗯，的确是这样啊。呃，在这个视频新闻里边，我们也看到了这个女议员啊。他抛出一些很尖锐的问题、嗯，所以啊，我们听我们观众也看的是非常过瘾啊，也是希望我们国会当中会涌涌现出越来越多这样敢于仗义直言的这个议员啊，对吧？帮助我们这些弱弱弱势群体啊，可以这样说，一些弱势群体的申请者啊，来进行发声。嗯嗯嗯，是。好的，那我们在这里感谢文晴做客怀卡托华人之声今天的长白云故乡。带来了新鲜有价值的留学移民资讯。那在节目的尾声啊，请您和大家分享一下您的联系方式好吗
。好，谢谢奥斯卡。嗯，我的联系方式是02243759162。我的微信号也是和电话号电话号码是同步的。嗯，好的，那我们下周同一时间在空中电波和和大家再见。好的，嗯，谢谢奥斯卡，谢谢听众朋友们。长白云故乡特约嘉宾主持文晴，新西兰移民局注册牌照号二零幺九零幺二七二，怀卡托大学硕士毕业，深耕留学移民行业五年，基本功扎实。沟通与逻辑分析能力均很强，客户回头率百分之百。文晴深谙学生工作 SMC 及伴侣类签证，文晴事无巨细，为客户利益不断努力，深受大家喜爱。听众朋友不但可以通过怀卡托华人之声每周一晚上七点半文晴特约播出的《长白云故乡》，获取最新的留学移民资讯。还可以通过每周全国出版发行的《中新时报》刊载的媒体广告，了解新西兰移民局持牌中介文晴的业务介绍和联系方式。感谢您收听由文晴特约主持的《长白云故乡》，我们在下周一晚七点三十分空中电波再见。交流、传承文化、沟通、点亮生活，长白云故乡。带给您新西兰留学移民前沿消息，无限易资讯，世界零距离。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》。关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。家事国事，天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周一八点的全球新闻纵览。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻。国家卫健委副主任岑义熙就美国情报部门发布新冠病毒溯源调查摘要表示，反对将溯源工作政治化，反对将溯源工作作为甩锅的工具。国务院原副总理江春云同志。因病于八月二十八日在北京逝世，享年九十二岁。国道三幺八线公路四川康定过境段，郭达山隧道贯通。二十九日，郑州发布暴雨橙色预警，隧道积水如瀑被封闭，井盖掀起喷水。四川达州二零二一年最大洪峰过境主城区。
，沿河门市进水，强降雨已减弱，清淤工作正在进行中。陕西安康暴雨积水齐腰，以致八点八万人受灾。陕西镇平一宾馆突遇泥石流。消防紧急疏散群众六十八人，无人伤亡。直达环球度假区，北京地铁一号线八通线左起贯通运营，早晚高峰采用大小交路套跑，全程运行时间约八十五分钟。云南将停办独生子女父母光荣证。安徽消息，工作日中小学课后服务要求至少两小时。失火的大连地标凯旋国际大厦留下黑色伤疤，一千八百多人有家难归，政府提供三个月房屋安置金。官方通报武汉凯信大厦发生化工品泄漏，主要负责人已被警方控制。山东平定新型职业农民职称，二千二百二十四人。河南第一产粮大市周口近八百万亩未受灾秋粮涨势喜人。下面带来一组经济新闻：七月多项金融数据不及市场预期，央行表示信贷总量增长稳定性将增强。二零二一年福茂汇纯线上参展企业超过四千三百家，同比增长约百分之四十。福茂汇采取多项疫情防控措施，流行病学史筛查时间延长到会前二十一天。五十余家境内外知名教育机构将参展，综合国际化率达到百分之三十三。证监会副主席李超就证券行业高质量发展提出五个坚持，包括坚持回归本源，坚持严守底线。坚持行行稳致远，坚持强固基本，坚持担当使命。今年以来，新三板挂牌公司重交金额达九百三十亿元。海洋经济蓝皮书发布，二零二一年中国海洋经济延续恢复性增长形势明朗。安徽二百一十六个重大项目集中开工，投资额超千亿元。二零二一成都国际车展开幕，一百三十余个汽车品牌参展。微信、抖音、微博等整治平台违规财经内容，包括自媒体歪曲解读经济政策、唱衰唱空金融市场、充当黑嘴、博人眼球等行为。带来一组疫情新闻，国家卫健委二十九日通报。二十八日，三十一省市新增确诊病例三十三例，均为境外输入病例。其中，云南十七例，上海五例，天津四例，广东三例，江苏两例，福建一例，四川一例。新增疑似病例一例，为境外输入病例，在上海。云南省长在赴瑞丽表示，必须兑现迅速清零，不讲条件。不讲价钱。云南瑞丽市解告国门社区调整为中风险地区，全国高风险等级地区清零。扬州符合条件黄码人员二十八天自动转绿码，二十九日零时起，主城区能贸市场有序恢复经营
三十一省份累计报告接种新冠病毒疫苗二十亿三千二百九十三点四万剂次。上海制定推广新冠肺炎中医药预防方案。上海率先发布新冠疫情新常态院感管理专家共识，重塑标准健全体制。昨起，长沙地铁及大连机场均发布提示，进站需查验新冠疫苗接种情况。带来一组法治新闻：公安部、国家邮政局、国家禁毒办部署寄递渠道禁毒百日攻坚行动。安徽黄山发生刑案，致一死两伤。警方通报，嫌疑人作案后报警称被砍伤。带来一组军事新闻：火箭军加快推进战略转型，部队建设发展取得丰硕成果。第八批在韩中国人民志愿军烈士遗骸装殓交接、迎回安葬工作正式启动。中国军队援助斯里兰卡军方新冠疫苗运抵科伦坡。带来一组文体新闻：受民办幼儿园锐减影响。全国民办学校总量十年来首次缩减。网易云音乐下线所有明星艺人榜单。网易云音乐限购付费数字专辑及单曲。杭州亚运会重点保障工程，湖杭铁路全线架梁完工，计划于二零二二年亚运会前建成登车。北京工人体育场完成地下结构施工。将在二零二三年亚洲杯正式全新亮相。可可西里藏羚羊数量涨至七万多只，近期藏羚羊大规模迁徙盛况再现青藏高原。聚焦残奥会第三十一金，周颖获得乒乓球女单金牌。第三十二金，女子铁饼 F 六四级姚娟破世界纪录夺冠。第三十三金，严硕获得乒乓球男单金牌。第三十四金，女子两百米 T 三六级史艺婷凭世界纪录夺金。第三十五金，张丽夺女子二百米自由泳 S 五级冠军。第三十六金，乒乓球女单 WS 五级决赛，张辩三比二战胜队友潘佳明获得金牌。潘佳明获得银牌。第三十七金乒乓球女单三级决赛，薛娟完成卫冕。第三十八金男子五十米仰泳 S 三级别决赛，邹连康摘金。第三十九金重赛也不怕，女子五十米自由泳 S 十一级决赛，马嘉和李桂枝力保金牌不失。马嘉打破世界纪录。第四十金，严盼盼斩获举重男子九十七公斤级冠军。第四十一金，朱霞女子田径二百米 T 三十五级破纪录夺冠。西安消息，第十四届全运会全运村迎来首批入驻运动员，花样游泳手球项目的二十支运动队共五百零一人正式入驻。下面来看港澳台方面，港澳新闻：香港二十九日新增七例输入性确诊病例。
。香港特区政府财政司司长陈茂波表示，香港有条件及能力打造更多离岸人民币计价投资工具。香港新冠疫苗首剂接种率超百分之六十，特区政府呼吁长者积极接种。台湾新闻。台湾二十九日新增十三例本土确诊病例，新增一例死亡病例。台湾五月无预警停电事件处理结果出炉，台电负责人记大过。国际方面，中美就阿富汗局势再次交换意见，王毅表示，各方有必要同塔利班进行接触，积极引导。中国驻英使馆消息。赴华人员需在登机前七天增加一次核酸检测。反对病毒溯源政治化，中国青年科技工作者公开致信世卫组织。截至北京时间二零二一年八月二十九日二十一时二十一分，美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊二亿一千六百一十六万。五千二百二十五例，其中死亡四百四十九万八千零二十七例。美国累计确诊新冠病例三千八百七十六万一千七百八十六例，累计死亡病例六十三万七千二百五十九例。全美新冠住院人数再超十万例。美国媒体表示，新冠加流感，美国这个冬天要形势复杂了。美军称击毙阿富汗极端组织两名重要人物。美国广播公司采访遇难者家属：卡布尔机场恐袭事件中，大量遇难者是被美军射杀。拜登当地时间二十八日发表声明警告，卡布尔未来二十四至三十六小时很有可能发生袭击。当地时间二十九日下午，卡布尔国际机场附近遭火箭弹袭击，以致两死三伤。卡特里娜十六年后，美国路易斯安那州将迎来一百七十年来最大飓风埃达。德国连续四日新增确诊破万，汉堡推出最严防疫措施。法国总统马克龙表示。法国将继续留在伊拉克支持反恐。美国从阿富汗撤离平民结束，撇下千人。鉴于防疫形势，加拿大暂时禁止摩洛哥航客运航班入境。俄罗斯防长绍伊古表示，美军在阿富汗遗留了大量精确制导武器和麻醉品。日本一千零二人接种疫苗后死亡，厚生劳动省称不存在因果关系。日本已接收新冠患者的民营医院破产。日本政府抗议驻日美军擅自排放污水，美方称已经过处理。韩国空军和美国太空军将成立例行政策协商机制。塔利班称逮捕六名极端组织成员，含马来西亚公民。马方称正在核实。塔利班呼吁卡布尔居民交出政府资产。乌拉圭总统拉卡列波乌在首都接种了新冠疫苗加强针。
。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容。主播小峰和奥斯卡，感谢您的收听。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华。即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报》。资讯全方位，生活零距离，新西兰大小事，有声世界，无限精彩。亲爱的听众朋友，大家晚上好。很高兴我们在这个寂静的夜晚和您在空中电波相会了，我是今晚节目主播奥斯卡。今天我们节目和大家分享了很多有关新西兰疫情的新闻，呃，包括啊四级警戒调整，包括我们关心的疫苗新闻。然，但是啊，我相信啊，我们听众朋友最关心的还是我们此前新闻里面播报的一条。有关新西兰出现了首例因为注射辉瑞疫苗之后的死亡案例，那么大家也是非常关心这个事情的前因后果呀。那么我们在这里和大家再简单的回顾一下，那新西兰爆出的第一例因为接种新冠疫苗而造成的死亡事件啊，是有一位女士因为接种了辉瑞疫苗而不幸身亡的。那新冠疫苗独立安全检测委员会认为，她的身故可能与疫苗的副作用有关。据悉，该女士在接种辉瑞疫苗后患上心肌炎，而心肌炎正是辉瑞疫苗的罕见副作用。根据我们新西兰卫生部官网的信息，在施打辉瑞疫苗后一到两天内，接种者可能会出现一些轻微的反应、注射部位。疼痛或肿胀，我也相信啊，我们收音机前的听众朋友大部分已经开始接种，呃，新冠疫苗了。那如果我们，呃，听众啊，如果您刚刚接接受了这个辉瑞疫苗以后啊，我们在这里和您分享一下有哪些最常见的反应症状。那它会包括感到疲倦或者是虚弱、头痛、肌肉头痛。发痛、关节痛、发烧、注射部位发红，以及会出现恶心的症状。那大多数反应症状一般不会持续太久，不会对日常生活产生影响。某些副作用可能会暂时影响驾驶汽车或操作机械的能力。某些副作用在接种完第二剂疫苗以后更常见。如果接种者感到不舒服，您可以在注射部位放置一块冷的湿毛巾或冰袋，冷敷一会儿即可。要注意多休息、多喝水。可以服用扑热息痛或者布洛芬。如果在接种疫苗后感到担心与不适，请您与家庭医生联系，也可以致电健康热线0800358。5453。如果担心自己的安全。也可以拨打急救热线幺幺幺，请告知您已经接种了新冠疫苗，以便对方能够恰当的评估您的情况
。众所周知啊，在目前，辉瑞疫苗是唯一获准在新西兰使用的新冠疫苗。而我们根据此前的调查也了解到，在新西兰的华社有超过一半的受访者希望能够接种中国疫苗，只有 26% 的人更青睐西方疫苗。尤其啊，在今天这个突发的接种了新冠疫苗，呃，出现了这个突然死亡的案例啊，新西兰又一次登上了国际头条。随之啊，有更多的华人呼吁，那希望新西兰政府可以将中国疫苗纳入疫苗的接种计划，并且啊，在请愿网站专门发布了一封请愿书，希望能够得到总理杰森达·阿德恩的回应。从理论上来说啊，无论是辉瑞疫苗还是中国的，我们说可以说是国药集团的核心疫苗啊，他们都已经经过了世界卫生组织 WTO 的承认啊，可以公开的在世界范围内的任何一个国家和地区进行施打。那这也说明了世界卫生组织对这两款疫苗啊的它的安全性和卫生。还有保障方面啊，都进行了一些调查之后，并且非常呃得出了一些非常让人信服的标准，可以公布给大家，让世界上的各个国家的公民啊进行一些接种。所以啊，从这个角度来出发，那么无论您接种的是辉瑞疫苗还是中国的，我们说比如说科兴疫苗吧，那它的呃效力啊应该都是。同样的，都是为了让您有更好的抵抗力来对抗此次病毒。当然啊，我们知道，但凡是疫苗，它就会有不同的副作用。那具体来说，据辉瑞疫苗啊，那它的这个呃最明显的一个副作用表现啊，就是一个心肌炎的状况。那心肌炎啊，已经是公开的认为，在辉瑞疫苗出现的是一种。比较罕见的一个副作用，而且在世界范围内啊，已经出现了不止一起。如果听众朋友您此前有有一些类似方面的身体状况呀，那您可能更需要在注射以后与您的家庭医生保持联系，非常呃关注自己的身体变化。如果有任何不适呢，请您尽快的联系您的家庭医生。那么，在我们今天节目开始的时候呀，我们还收到另外一条来自新西兰航空的一个通知啊。那新西兰航空表示，政府已经向他们发出通知，称额外的管制隔离设施 MIQ 房间目前将只会用于紧急分配。这意味着现阶段呀，一般公证已经不能再预定 MIQ 的房间了。在管制隔离设施官网上，政府也发出通知。鉴于目前的新冠疫情 ，MRQ 已经暂时暂停释放新的房间。这几天已经没有新的房间供海外想要回到新西兰的这些公民来预定了。那当系统恢复正常时，会另行通知各位。那说到这个海外的新西兰公民，我们也不得不提一句：那在遥远的，我们说是。亚洲地区啊，还有一个战乱，一个分战乱的一个国家，让我们一直牵肠挂肚啊，那就是阿富汗。我们在此前的电台节目里和大家也是聊过这个话题啊
总理阿德恩在两周之前也表示说，新西兰会组织一场撤侨行动，除了滞留在阿富汗境内的53名新西兰公民和居民之外，还有37名曾为新西兰国防部工作过的阿富汗公民，以及他们的200多名亲属也将一起撤离阿富汗。然而啊，两周过去了，新西兰已经结束了撤侨行动。可是，这三十七个帮助过新西兰的阿富汗人，还有他们的家属，却没能够成功撤出。上周四，喀布尔机场突然遭遇自杀式连环袭击，上百人死伤。一天之后，总理阿德恩在一场与国防部共同举行的新闻发布会上宣布，由于恐怖袭击的威胁仍在持续，新西兰将停止派飞机前往喀布尔。撤离行动的窗口期实际上已经宣告正式结束了。与此同时，新西兰移民局更新了官网的签证申请信息。从新西兰时间上周三，也就是8月25号晚上1 1点五十分起，不再接受阿富汗公民的定居申请。这一样也是意味着前往新西兰的大门已经对这些人彻底关闭了。新西兰总理表示，自己并不知道阿富汗有多少新西兰签证持有者，也不知道有多少人在政府网站 Safe Travel 上成功登记的人顺利离开了阿富汗。但总理说：“啊，我我们非常肯定的知道，我们没有把所有人都救出来。”总理强调，新西兰并没有放弃努力，未来疏散将与目前的情况有所不同，注定将会。十分困难，可能也需要更长的时间，但我们不会放弃那些需要前往新西兰的人。目前，我们依然在观察局势，并继续与盟友合作，以使这些新西兰公民和那些曾经帮助新西兰国防军的人安全撤离。而来自新西兰外交和贸易部的消息则表示：啊，随着美军全面撤出，目前新西兰政府所能提供的援助。极其有限，因此无法保证帮助所有正在寻求撤离的人。新冠疫情加上战争动乱，可以说啊， 2 0 2 1年仍将会是一个风雨飘摇的年头。我们希望大家都能够安全的度过这段非常艰难的日子。好了，我是今晚的主播奥斯卡，感谢您收听今晚由我主持的新西兰大小事节目，我们有更精彩的节目等待着您。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。享读书的快乐，重温经典的感动。怀卡托华人之声，今天读书，甄选全球文坛精品，和您一起读好书，好读书，共品文化大餐。嗨，亲爱的听众朋友们，怀卡托华人之声正在播音，我是主播轩轩。又到了今天读书这个小栏目的时间，每期与您分享值得阅读的好书好文，平淡质朴，娓娓道来，让大家在繁忙的工作生活之余，来一点文化加餐
。今天呢，我们将打开这样一本书，叫做《全民自黑的英国》。<笑>我们看到这本书呢，是在二零一八年再版的哈。嗯，它的作者呢是。比尔·布莱森啊，一位美国作者，但是在英国生活了二十几年。啊、呃，说起这本书来，我们又想起了啊，其实，在二零一五年啊，有一部纪录片叫做《大英凡事多》啊，叫《Very British Problems》。呃，这部纪录片当时呢，嗯，可能跟这本书的风格有点相似哈、啊，就是各路的英国人啊，聚集到了一起。在这个喝茶呀、饮酒之间，就开始吐槽各类英式的风格，比如说日常的生活啊、社交啊、啊吃什么、喝什么呀，呃，怎么样表达自己啊，在语言上、情感上啊，各种各样。啊、呃，岛国人民哈、啊，真的是他们这种幽默属于又干又冷的那种哈、啊。嗯，看的人呢是笑得人仰马翻，但是自己呢，他们自己却非常淡定啊，面如止水、纹丝不动的样子。我们这本书呢，是一个，嗯，应该说是一位美国大叔吧，哈，对英国的嬉笑怒骂。这位作者呢，比尔·布莱森，啊、呃，也是记录下他在英伦的旅程啊，一路的欣赏，还有回忆，还有吐槽啊，以及呃大不列颠迷人的风光，也藏不住作者对这个国度的喜爱和眷恋。当然呢。少不了什么，就是吐槽和抱怨哈，但是这种还是出于对嗯这个地方的喜欢，因为我们中国人有句话是吧，叫“闲货才是买货人”啊，越说这个东西不好呢，越挑毛病，可能他是蛮喜欢的，还是蛮在意的哈。那这个比尔·布莱森呢，嗯。是美国人，从上个世纪七十年代开始就在英国的报社工作，那旅居英国也是二十多年了。他既是为媒体撰文，自己也写书，呃，也成家立业了。因为计划和全家搬回美国啊，那决定在离开之前，再一次环绕英国旅行一次啊，于是就有了这本书当中记录的各种旅程和总结。这段旅行呢，其实是发生在一九九五年，啊，所以我们这里要说明一下啊，这本书不是旅行指南，不是旅行指南，啊，发生在一九九五年，所以呢，可想而知啊，书中所记载的这些火车啊、什么车站啊、啊旅馆啊、饭店啊，哦、啊，这些信息可能就已经改变了啊，所以呢，一定不要误会啊，这是那种什么旅游指南那种啊，嗯。我们看这个比尔大叔呢，结合了大量的回忆和感受，讲述了自己旅行的所见所感。这是一本呢记载着嗯、呃、个人经历的随行笔记，非常的有趣和搞笑啊，非常的细腻，也常常会使嗯、呃、读者们会心一笑。《泰晤士报呢》呢曾经这样建议大家哈、啊，说不要在公共场合读这本书，以免自己笑得人仰马翻啊，把旁边的人会吓一跳。那整体看下来呢，对，对伦敦啊，还有爱丁堡啊这样比较著名的城市哈、啊，嗯、呃，作者是非常的赞美的，嗯，但是是有节制的赞美哈、啊，这蛮有英国这种风格风格的哈、啊，这还是蛮有英国风格的。嗯，比尔大叔呢，似乎呢更喜欢在那些城乡
街和部啊，用我们的话说啊，就是在远离城市的乡镇村落啊。嗯、呃，讲述这些地方的自然风光呢，嗯，还会写到人文历史，它的笔法呢就会显得非常的细腻，介绍的背景非常的详实，让人印象深刻。语言生动，细节呢也是精彩无比，所以呢，作者的感情呢已经是无比真挚的，这是这本书的一大特点啊，读起来是很能打动我们的，嗯，呃，让人呢在读的时候呢，哎，不自觉的就想到这个地图上去搜一搜啊，他说这个地方到底在哪儿啊？嗯，啊，假设自己嗯有时间去看看啊，会不会看到他说这些事情？嗯、啊。英伦的呃自然风光哈、啊，这种美好呢，嗯，可以用语言来形容，有的时候也是超出了语言能形容的范围，啊，而且当地的这个农夫们哈、啊，也是出于各种各样的目的，一直在辛勤的维护着，嗯，这也是作者在湖区旅行时呢发出的感慨。旅居英国的二十多年啊，感觉作者应该也是抓住了。英国人内心啊啊，这种精神，嗯，确实啊，我们比起跟在都市生活的人来讲，对于嗯保持当地的特色和传统啊，嗯，当地人确实是有一种执念，就非常的执着，而且会一代一代的传承下去。比方说，一听到家庭制作或者是本地品牌啊啊，就非常的喜欢哈、啊。毫无保留的表现出来，而他们非常的鄙视连锁品牌，嗯，是没有个性化的、千篇一律的东西啊，没有灵魂，也且抗拒外来的投资，呃、嗯，非常反感啊、嗯，和自己三观不同的人，啊、嗯，不屑于和这样的人来往。这位作者细腻的笔触呢？当然用到了各种各样的吐槽仗，比如说对商业街呀、啊、对建筑啊，甚至是筷子啊这种餐具，嗯，他觉得对筷子这种吐槽就是饥饿的时候让他用筷子吃饭，他就绝望了，早晚饿死啊。啊，尤其是呃，他描写到达了一个新的地方，他开始找一个新的住处的时候，嗯。潜意识当中啊，读者们就开始会猜了。哎，你说这个地方他会不会喜欢？他会怎么样讲这个地方？会怎么评价呢？嗯，这也成了阅读时的一种乐趣吧。啊，嗯，如果喜欢呢，嗯，比尔大叔呢是会大家赞扬的，嗯，是真诚的赞扬啊。那如果不喜欢呢？好家伙啊，这就来了啊。生动的呀，搞笑的，夸张的语言啊，把各种缺点啊，用什么什么比喻啊、暗示啊，对呀、啊，哎，都送到我们面前来了。你能够感觉到他心中的那些嗯，气恼啊、失望啊、沮丧啊，甚至会让你联想到，是不是某年某月我们在旅行当中也遇到过这种让人恶心的事情啊？哎，好吧。就是，哎，让人喜欢的，这句话怎么讲啊？旅旅馆啊，都是一样的啊，一样的好，但是让人恶心的旅馆是各种各样的恶心，是吧？嗯，好，就在这种有点有点魔魔怔的这种细节当中，作者大叔呢是非常善于呈现细节来呃引人入胜。
，当然了，他在作品当中呢提到了很多的街道的名字呀、车站的名字一大串啊。除非是了解这个地方的人啊，就是来自另外一个城市的人看看都会觉得很陌生的啊，人很容易走神儿、啊、哈。啊，但是尽管如此哈、啊，他用夸张的语言带来了很多的笑点，嗯，通篇读下来呢是非常的流畅、风趣、生动的，也是对不列颠啊，那是九十年代的不列颠啊真实的写照。呃，这本书其实也当时也得到了英伦岛民的高度的认可。啊，那这位大叔呢，走走停停，哎呀，终于认识到哈、啊，英国这个小小的国家，嗯。确实是有无数值得一看和值得赞美的风景，嗯，想花几个星期，嗯，就看、啊、这个是不太现实哈、啊。的确是这样，你看我们在地图上哈、啊，随手一点啊，任何一点，如果我们身临其境的话，可能都是无法形容的风景和难以忘怀的记忆啊。好，以上就是本期的今天读书，我们天天读书。我是轩轩，下期节目我们再会啊，再见。地球是我们既神秘又熟悉的家园，走过了四十多亿年的奇妙旅程。怀卡托华人之声《地球传奇》，了解我们对地球的探索、文明的兴衰简史、环境与人类的关系、科技的发展进步。开启一段各方角色在地球舞台演绎的故事。一切揽周一的晚上，感谢您继续守候华卡托华人之声，我是主持人小雪。在今天的《地球传奇》节目里呢，我们主要和听众朋友们一起来分享，在这个星期迎来的主要纪念日，他们分别是八月三十日，今天呢。诸葛武侯诞辰纪念日，九月三日的澳洲国旗日，以及本周五的另外一个重要节日——中国抗日战争胜利纪念日。那首先，我们来看一下诸葛武侯诞辰纪念日。八月三十日，星期一，农历七月二十三日，我们迎来了诸葛武侯千秋，也就是诸葛亮的生日。诸葛亮字孔明，后被尊称为武侯。诸葛武侯，诸葛亮的故事，相信大家多少都有在历史课上读过一些，或者是读经典小说的《三国演义》。诸葛亮啊，是中国历史上相当重要的政治家、发明家和散文家，不管是才能还是品格，都备受后人的敬仰，尤其是。鞠躬尽瘁、死而后已的这种忠心，更是赢得了一票书迷啊！直至今日，诸葛亮仍然是中国文化忠诚和智慧的最佳表率。公元二三四年，诸葛亮过世后，蜀汉各地人民啊，悲痛万分，所以纷纷请求朝廷为诸葛亮啊建立这个庙。以感念其国家创下为国家创下的功绩啊和功劳，却被皇上流产拒绝。于是每逢节日，各地百姓就会自发的在路旁祭祀诸葛亮，后士大夫以不合礼法，严禁百姓私自祭拜。虽然每年都有不同的人建议皇上应该为诸葛亮建立这个庙
建庙立寺啊，但是都被拒绝了。直到公元的二六三年，被一众大臣以历史的故事这种动之以情啊、晓之以理的情况下，刘禅终于同意给诸葛亮建在他的墓旁边建立一座武后祠。那许多这个敬仰诸葛亮的百姓啊，都会到武侯祠上香缅怀。嗯，其中其这个忠诚啊，这个智慧啊，收收复了很多这个人民的心啊，就连敌国的人也非常的敬佩。当然，有关诸葛亮的传说有非常多，其中啊，有其中有一个啊，我们来看一下。其中，上帝、诸葛亮和耶稣三角习题传说更是让人听了不禁莞尔一笑啊！原来，当时西方传教士刚进入中国的时候，深知诸葛亮在中国文化有十分重要的这个地位，于是为了吸引更多的中国人改信基督啊，所以就有了这种传说：说上帝有两个儿子。大儿子是诸葛亮，小儿子是耶稣，这样比较接地气的说法。当然，这一听啊就知道是捏造的。但是啊，从这个从这个方面也可以看出，诸葛亮在百姓心中有着不可撼动的地位。那今天也是适逢诸葛武侯千秋，怀卡托华人之声的听众朋友们，我们不妨通过空中电波，共同遥祝中国历史上重要的政治家。诸葛大师生日快乐！第二个节日是澳洲国旗日，九月三日，本周五，我们将迎来澳大利亚国旗升起一百二十周年的纪念日。澳大利亚国旗为长方形，长宽之比为二比一，深蓝色的旗面的左上方为英国国旗，代表澳大利亚与英国的关系。迷字旗下的大七角星象征着组成澳联邦的六个州和联邦区。靠旗杆侧上，侧上角设计有英国米字旗，靠旗杆侧下部为一颗白色七角星，其部分印有四颗较大的白色七角星和一颗较小的白色五角星，寓意是太平洋上空的南十字星座。每当重要的国家纪念日，如澳大利亚国庆日，在一月二十六日，或者和。澳新军团日在四月二十五日，通常悬挂宣传广告祈福的旗杆上就挂起了澳大利亚国旗。在往年的联邦政府举办的纪念庆典上，公民和杜院文化部长哈德格罗夫先生说：“澳大利亚国旗日纪念我们国旗在一九零一年九月三日第一次升起。”也使所有澳大利亚人思考，是怎样通过国旗将我们的多样化的国家团结起来。从国旗升起的第一天到现在，我们的国家发生了巨大的变化，但是一直以来以宽容、尊重和友好的共同价值观把我们团结到一起。当初的国旗设计图案经过国际设计竞赛选出，最初有五件作品胜出。最后，由澳大利亚第一任总理艾德曼德·巴顿从五件优胜的作品中选出了最终的设计图案。当时曾有两家报纸举办过地区性设计竞赛，但是政府在一九零一年四月二十九日发表公告，开始举行正式设计竞赛。
从参赛的三万两千八百二十三件作品中选出了五件作品，这个设计人分别来自于波斯、墨尔本、新西兰和悉尼，他们的设计都十分类似，但是。所有的这些参赛作品都在墨尔本的展览大厦向世人展出。一九零一年九月三日，澳大利亚国旗首次飘扬在澳大利亚土地上。最初，这面旗帜主要作为海军军旗，而米字旗才是更认可的国家象征。尽管一九五四年英国女皇访问澳大利亚时正式确定这面旗帜为澳大利亚的国旗。但直到一九六零年，这面旗帜才完全取代了米字旗，成为国家的象征。为什么澳大利亚国旗里有英国国旗呢？因为他们曾经都是英国的殖民殖民地，如今还是英联邦国家。如果你去翻十九世纪各个国家的地图，就会发现，其实，在殖民地的旗旗帜左上角设置本国国旗，当时是一种。流行也可以说是惯例，不但有英国，还有法国和其他西方列强，总共有几十个。如今仅有数量极少的英联邦国家还保留这一传统，是因为当时的殖民体系仅有英联邦还存在着，而且也不过是名义上的了。呃，英联邦国家还是有总督，这已成为象征的职位。如今这些国家更多的是。经济上的联系以及英联邦运动会，其实如今的确还有一些国家拥有实质上的殖民地，只不过是没有像英国联邦那样大张旗鼓的表现出来了。澳大利亚国旗代表澳大利亚和澳大利亚历史，左上角的英国国旗殖民代表英格兰、苏格兰和爱尔兰人来到过这片土地，建立了这个国家。按照英国传统，设立了政府形式和法律的系统基础。英国国旗旗下七角星代表着形成澳大利亚的联邦制，而南十字星座则表示澳大利亚在世界的位置是在南部天空之下。一九零一年开始，澳大利亚国旗引导着参加过两次世界大战和多次战役的澳大利亚军队。澳大利亚。而南在国旗下战斗，在国旗下牺牲。一九一一年，澳大利亚皇家海军建立，国旗就成了澳大利亚舰艇的标志。一九零四年，澳大利亚国旗被澳大利亚的运动健儿带进奥林匹克和其他世界性比赛的运动场，多次升起在澳大利亚金牌得主选手的头上。每一次重要的比赛，澳大利亚国旗。通常从窗子挂出来，或者画在人们的脸上，这些都是支持者在各种场合对澳大利亚和对这面旗帜的情绪的强烈表达，已成为国民生活的一部分。那最后一个节日啊，是中国抗日战争胜利纪念日，九月三日啊，本周五，我们将迎来中国历史上重要的一天——中国抗日战争胜利纪念日，是为纪念中国人民在法。反法西斯战争中战胜日本帝国侵略者而设立。有怀卡托华人之声的听众朋友啊，或许会认为，侵华日军最高指挥官冈村宁次向中国陆军总司令何应钦递交投降书，发生在八月十五日，应以此来纪念抗日战争胜利。
，其实是这是错误的。众所周知，一九四五年八月十五日，日本宣布无条件投降；一九四九年九月二日，日本签署无条件投降书；一九四五年九月九日，日本向中国递交投降书。那么问题来了。为什么把九月三日确定为这个重要的纪念日呢？那让我们共同回顾一下历史。一九四五年八月十五日，中美英苏向世界各国公告，日本政府已正式无条件投降。一九四五年八月十四日，日本天皇录制了终战诏书，八月十五日通过广播正式公布。仔细研究就会发现，这份诏书所用的词语非常谨慎，出现“朕”“尔等”“忠臣良民”等称谓，纯属日本国内的特殊公文格式。那这份诏书并没有当做外交公文送达英、美、中、苏四国。这份诏书通篇没有“降”、“败”之类的词语，投降成了潜台词。把侵略的目的变为求帝国之自存与东亚之安定，解放东亚。若干年后，日本经济学院学监安冈正笃回忆当时修改这份诏书的原则：第一，必须要选择任何国家相拜时所没有用过的，可以代表日本天皇权威的词例；第二。不能显示出日本因战败力竭不得已而投降，必须说是受道义之所存、良心之上而做出的决定。从法理上讲，接受了同盟国发表的波茨坦公告，就等于无条件投降。全世界都知道日本投降了。然而，八月十五日广播公布的终战诏书却大大出乎世界各国的意料。怎么办？在巨大的国际压力下，有了第二份诏书。日本在诏书中两次提到“降服”一词，日本的“降服”即中文的“投降”。白纸黑字，这份投降诏书就是铁证。在盟国安排下，一九四五年九月二日上午九时，在美军军舰“密苏里号”上，日本代表在无条件投降书上签字。中美英苏等九国代表相继接受日本投降。至此，中国抗日战争胜利结束，世界反法西斯战争也落下帷幕。一九四五年九月三日，当时的国民政府下令举国庆祝三天，并于一九四六年起将九月三日作为抗日战争胜利纪念日。一九四九年底，中华人民共和国中院将八月十五日作为抗日战争胜利纪念日。一九五一年八月十三日，政务院发布通告，将抗日战争纪念日改定为九月三日。二零一四年二月二十七日，第十二届全国人大常委会第七次会议以国家立法的形式通过决议，确定每年九月三日为中国人民抗日战争胜利纪念日。前世不忘，后世知师，抗日战争的伟大胜利。无比有力地表明，中华民族是具有顽强生命力和非凡创造力的民族。任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚决决心、坚定意志、强大能力。不忘今天这个日子。
是一种铭记，更是一种宣誓。那么今天的地球传奇啊，就和大家聊到这里了。希望这短短的十几分钟，主播小雪可以带给听众朋友们一些有趣的话题和知识，能够引起大家的共鸣。马上呢，我们就会进入深受听众朋友们喜欢的生活百科。主持人会和大家一起探索和发现隐藏在日常生活中的趣味知识和实用技巧。不要走开，精彩稍后继续。聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声，生活百科。怀卡托华人之声中文广播的听众朋友们，我是主持人小峰，我是主持人奥斯卡，感谢大家今晚的陪伴。现在来到了我们今天黄金时段华语播音的最后一个单元——生活百科。这是一个充满了生活小智慧的专题时间，主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门，让您在生活中更加得心应手。那小峰，今天我们和大家来聊聊哪方面的小常识呢？人生不免遭遇到各种令人烦心的事，如何在烦恼中理清思绪、保持冷静，是身心平衡的重要技能。生活中，我们可能都为一些小事感到焦虑或烦躁，比如在公司忙碌了一天，好不容易回到家，顽皮的熊孩子却把玩具撒了一地。很久没有和朋友聚会了，本来约好的朋友却突然放了鸽子。早上充满精神的来到公司，打算认真的工作一天，结果老板和同事丢了一堆任务过来，手忙脚乱，不知从何做起。没错，烦躁让我们对自己和他人充满了不耐烦，不仅降低做事情的效率，还会影响别人对我们的印象。对大多数人来说，烦躁是一种正常的情绪，无需过于担心。引起烦躁的常见原因有工作和学习压力、身体不舒服、同辈压力、悲伤等。只要引起压力的事情得到解决，烦躁的情绪就会自然消失。但是如果烦躁持续时间较长，甚至引发攻击性行为。严重影响了生正常的社会功能，并且原因不明的话，就要警惕心理和身体上的一些障碍。奥斯卡，如果长期烦躁，会有什么后果呢？情感障碍如抑郁症和双向情感障碍会加重烦躁情绪，进而引起甲状腺功能低下等荷尔蒙失调的问题。神经系统疾病如。脑肿瘤和阿尔兹海默症也会有可能让人变得暴躁易怒。另外，脑外伤也有可能让一个原本温和的人性情大变。十九世纪一个非常著名的脑损伤个案——费尼斯·盖奇。盖奇原本是美国铁路上的一名工人，有一天由于爆炸事故。一根又粗又硬,硬的钢筋从他左下脸颊穿入，从左眼后面通过，直到穿出了额头上。很多人都认为他会死，但他最终奇迹般的活了下来。除了左眼失去了视力，他基本上恢复了健康。但是
，随着时间的推移，大家发现盖奇的性格变了。原本他是一位温和友善的青年，和同事们相处的很好。受伤之后，他的性情大变，变得暴躁易怒、粗话和谎话连篇，嗜酒赌博。后来研究发现，盖奇的大脑左侧额叶部分受到了严重损伤，这部分脑区受损会使病人在冲动、意志和对事件的理解上出现问题。盖奇的案例点燃了神经科学家们和心理学家们的热情，在之后的一百多年里，关于烦躁和神经学机制的研究层出不穷。神经科学研究表明。压力情境会激活下丘脑、垂体、肾上腺轴，促进儿茶胺酚、如去甲肾上腺素和多巴胺，以及谷氨酸和乙酰胆碱的过度释放。儿茶酚胺的增加会增加大脑边缘系统中杏仁核的兴奋，加剧条件性恐惧反应，使人们过度放大压力情景对自己的影响。容易做出过激反应。那么，主播小峰啊，心理上应当如何清理情绪呢？朱利安·福特和乔恩·沃特曼教授在《科学压力管理法》一书中提出 SOS 法则。SOS 压力管理法通过专注于当前最重要的事情，调整大脑面对压力时的警钟反应，从而缓解压力。SOS 指的是 step back， 也就是抽身 ；orient 名为定向 ；self check 自测，是面对压力时帮助我们缓解烦躁的三个具体步骤。我们之所以感到压力过大，很多时候是因为把压力源看得太重，过于担心结果，因此我们需要先从压力源中抽离出来，即抽身。暂停手中的事情，关注周围的环境，做些让自己放松的事情。比如说，早上来到公司之后，领导布置了很多任务，一时间头脑混乱，不知所措。此时最好不要马上去做事，因为烦躁状态下不仅工作效率低，还可能越做越乱，越做越烦。不妨先出去走两圈，或者花两分钟坐下深呼吸。让紧绷的大脑放松下来，将注意力集中到某个想法上。这个想法必须是你当前最重要的事情，从而让你找回自信，让你能够理性的面对压力事件。如果烦躁情绪是脑海里惊惊涛骇浪中的一艘小船，定向就是帮助这艘小船稳定的猫，让你的大脑从单纯直接的反应状态。切换到能够冷静思考的理性状态。《脑科学压力管理法》一书中提到了三种定向的方法，首先是为情绪赋能，即识别出消极情绪中的积极方面，化消极为积极，将其转化为动力。第二种方法是识别你的核心价值观，把精力和时间放在最符合核心价值观的事情上。假如一边是需要加班完成的繁忙工作，一边是需要照顾的孩子，究竟该放弃加班回去照顾孩子，还是留下加班
，把孩子交给家人来照顾。相信明白了自己的核心价值观的你，一定能做出选择，而不是一味的烦躁抱怨。第三个方法是设定最优的目标。我们都曾经给自己设定了一系列大大小小的目标。从减肥多少多少斤，到考上什么什么样的大学，找到怎样的工作，这些目标都包含了我们对未来的希望。其中，最优目标是对我们来说最重要的，费尽一切都想要实现的梦想。明确了最终目标，能帮助我们在压力情境下，知道我们最想要的是什么，从而做出理性决策。比如说，如果你的目标是努力完成工作，获得升职加薪，那么面对领导扔过来的繁重工作，你可能会把他们当做提高工作能力的途径，然后努力完成，而不是被畏难情绪和烦躁给压垮。白卡托华人之声的听众朋友，让我们用一到十分来测试一下当前的紧张程度和自控水平。对紧张程度而言，一分代表完全的心境平和，没有压力；十分代表你感到极度的紧张和压力。我来揭晓答案：对自控水平而言，一分代表头脑混乱，完全没有自控能力；十分代表头脑清晰专注，完全能够自控。一般来说，三分到八分之间是正常的。如果紧张程度较高，自控水平较低，可以重复抽身定向这个过程。是的，没错。那么，当我们要做的事情太多太杂，不知道如何安排时，也会产生烦躁。因此，我们需要对任务进行梯度化安排。梯度化任务的具体方法有很多，其中比较好的有 G T 夫。呃，有这种 GTD 的办法 ，GTD 啊，就是 Getting Things Done 的缩写，还有四象限法，还有番茄钟法。GTD 是核心理念，是记录下要做的事情，然后按照重要性从上到下排序，并使自己去执行。最简单的做法就是写一个 To Do List， 把要做的事情记录下来，每做完一件事情就划掉一件。按照重要且紧急，重要但不紧急，不重要但紧急，不重要也不紧急，这四个象限对需要完成的事情进行归类，优先完成紧急的工作，然后再完成重要的工作，最后完成不重要也不紧急的工作。针对一项待完成的任务，时间分割为二十五分钟到五分钟的番茄时段。二十五分钟用来专注工作，中途不得做任何与该工作无关的事情，直到二十五分钟结束，短暂休息五分钟。每四个饭前时段多休息一会儿。研究表明，冥想能降低大脑中贝塔波的水平。贝塔波是四种基本脑波之一，是人处于紧张、压力、脑疲劳时的脑波状态。这说明。冥想能缓解紧张，并降低人们处理思维信息时的过度活跃状态，让我们喧闹的大脑变得平静。冥想还能增加大脑海马区和额叶区的灰质，灰质是中枢神经系统对信息进行深入处理的部位
规制的增加能够促进积极情绪的产生，提高情绪稳定性和注意力。所以建议大家在感到烦躁的日子里，不妨睡前抽个十分钟进行一个短暂的冥想，带着平静的心情入睡，第二天起床之后的精神也会更好哦。今天的节目里和大家聊了这么多，其实烦躁是很常见的一种情绪，但是如果烦躁对我们的生活有了严重的影响，就需要重视起来。首先可以尝试脑科学压力管理法中的 SOS 法则，通过抽离、镜像、自测的方式，帮助我们在压力情境下更好的稳定自己，化烦躁为动力。其次，可以梯度化任务。因为烦恼在一定程度上与时间安排不妥当有关，通过对任务进行有条理的安排，可以帮助我们清理头脑，专注在做事情本身本身上面。最后啊，冥想能提高我们的情绪稳定性，希望大家在听我们介绍完本文之后呀，能有所收获，做个不那么暴躁的人。十几分钟的时间过得飞快。今天我们生活百科也要告一段落了，希望小峰和奥斯卡在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。谢谢您的收听。好的，听众朋友，时间来到了快要九点钟，星期一的晚上，我们和您一起了解一下本周的天气状况。那本周啊是一个晴好为主的天气，明天晴转雨，三度到十五摄氏度，随后呢。从星期三一直到周日都是晴天了。具体预报来说，星期三两度到十四摄氏度，周四、周五、周六都是晴天，温度保持在两度到十五摄氏度之间。星期天晴转多云，三摄氏度到十五摄氏度。好了，我们感谢您收听我们今晚的节目。通过中心华媒公众富号收听节目的听众朋友，您可以继续收听我们带给您的二十四小时精彩的华语广播。主播奥斯卡、小峰、轩轩、小雪在这里共同祝您晚安。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.